1: Para traer otras miradas, esas miradas necesarias que nos ayudan a la reflexión, está con nosotros Santiago Durante. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice tanto tiempo?
0: Muy bien, la verdad, es tanto tiempo. Está. Estoy extrañando el revuelto, la verdad. Y se Me le extraña como un ingrediente más. Sí, sí, sí.
1: Se le extraña también, este, siempre no, nos quedamos eh, pensando en alguna de las cosas que, que charlamos y, y es bueno volver a encontrarnos. ¿Por dónde nos va a llevar hoy?
0: Mira, hoy quiero que charlemos sobre un tema que, que nos lleva a la trinchera de, de la actualidad, pero que, eh, que también se. Dialoga con eh, disputas en donde tenemos el, el lenguaje en el ser Porque qué quiero que hablemos sobre algunas consideraciones Acerca de estas polémicas frases y declaraciones de, de Acuña La ministra de, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Acerca del uso del lenguaje inclusivo en la escuela Que uno diría... Bueno, a ver, es, un, es quizá un poco eh, alejado de nuestra área de competencia, pero tenemos bastantes puntos de contacto porque, eh, por un lado, bueno, ustedes saben que soy lingüista, entonces estos temas para mí son... son son
1: súper interesantes. Yo, yo, algo Pero, que, claro, algo que en la costumbre de, de la charla y de tenerlo como parte de nuestro staff, a veces eh, nos reitero la presentación en decir que Santiago Durante es lingüista y aquí trae desde la lingüística una mirada de, de los pueblos originarios, ¿no? Eh, desde la palabra, cómo se observa y cómo se convive con, con el mundo que se observa y que se dice en la palabra, ¿verdad?
0: Efectivamente, y algo que... Una y otra vez hemos traído a este espacio es el lenguaje como un dispositivo que puede incluir, que puede excluir y eso, digamos, las distintas lenguas y, y las políticas lingüísticas han, por ejemplo, a los pueblos originarios los han excluido de diversas maneras, por ejemplo, prohibiendo usar las lenguas, etc., bueno, un montón de de dispositivos en ese sentido.
1: Prohibiendo, prohibiendo es la palabra del documento del gobierno de la ciudad, justamente, ¿no? Efectivamente, ahí, efectivamente. Está, el pri, ahí está el primer nexo, la primera conexión, ¿no? A, a alguien que hablaba guaraní, por ejemplo, se le prohibía en el colegio este, utilizar su lengua.
0: Y claro, efectivamente, y esa es una de, de, de las razones que encontramos para la retracción de la lengua, ¿no? Para que estas lenguas indígenas se hablen cada vez menos, ¿no? eh, y, y además también podemos encontrar un punto en, eh, en la, lo, los enemigos de la inclusión, que en este caso son, eh, digamos, generalizando un poquito, los mismos. Eh, ¿Por qué? Porque esta, hay digamos, un lineamiento en el, eh, digamos, desde, desde lo institucional, académico-institucional, ir en contra de del uso del lenguaje inclusivo de parte de la Real Academia Española, que es la institución del imperialismo lingüístico español. ¿no? Eh, dicho, estoy tomando posición absolutamente ganándome enemigos, pero, pero es mi opinión. ¿no?
1: Eh, o sea, aquí sí, hay... lo que queda claro, lo, desde tu punto de vista y lo que nos planteas es que la Real Academia es eh, un vestigio del colonialismo.
0: Efectivamente, mira, su, su lema es eh, limpia, fija y de esplendor, que uno podría eh, ubicarla como un producto de, de, de limpieza, ¿no? como un desodorante para pisos. Sin embargo, eh, es eh, un, un instrumento de normalización de la lengua española, digamos, de, de unificar, que tiene que ver con unas variedades, digamos, en general, la norma madrileña, por ejemplo, eh, y que busca una unificación y también una, digamos, una, una negación justamente de la diversidad que tiene que ver, por ejemplo, con eh, normalizar un, un mercado, un mercado internacional, ¿no? Eh, claro. O sea, bueno, bien, y, y sobre eso, digamos, justamente es, digamos, es esta línea más conservadora que trata de apartar al, a, al lenguaje inclusivo, por ejemplo, de las instancias formativas. Y aquí eso fue espejado por la Academia Argentina de Letras que también digamos expresión contra, obviamente la Academia Argentina de Letras es la sede nacional de la Real Academia Española, ¿no? entonces obviamente van a tener esa presión. Frente a eso, un, un grupo de colegas lingüistas eh, armaron un documento que se llama ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo? que es, que es muy interesante, está disponible en red eh, y justamente lo que a mí me, me gusta mucho del documento es que eh, es que nos trae evidencia de investigaciones lingüísticas y nos derriba algunos mitos sobre eh, el lenguaje inclusivo y sobre esa idea de que el lenguaje inclusivo es pernicioso, digamos, para la educación, ¿no? Y que por eso debe ser excluido. Siempre encontramos argumentos de exclusión para ciertos usos lingüísticos, para la presencia de ciertas lenguas, ¿no? Cuando lo que queremos es excluir a algún grupo en particular, ¿no? Como lo hemos visto sobradamente en el caso de los pueblos originarios de, de nuestra América. Mm. Algo que nosotros digamos el, el tema del lenguaje inclusivo no, nos, nos, nos lleva a pensar es que es la, la relación entre el género, un género gramatical, digamos esto es una obviedad, pero hay que decirlo, y el género entendido como género social, sexual, que a veces encontramos. Eh, Digamos, eh, eh, encontramos algunos pares digamos, más eh, naturalmente ubicables no como digo la mujer el hombre no pero otros son absolutamente arbitrarios no el, el tenedor la cuchara no claro eh, en ese caso entonces eh, ahí ya nos hace pensar que, digamos, el problema es, es, es un problema social, pero a la vez es un problema gramatical, ¿no? Y entonces en es, eh, eso es en donde la lingüística nos puede dar alguna evidencia eh, basada en, en, en las investigaciones de, de la literatura actual sobre el tema. Algo que a mí me parece interesante es pensar que eh, esto es un fenómeno argentino, ¿no? Con, con estas declaraciones podemos pensar como, uh, esto tiene que ver con... Los, eh, los movimientos de ampliación de derecho, por ejemplo, eh, los feminismos, ¿no? En Argentina. Entonces, uy, ahora, ahora vinieron con esto. Bueno, parece que no. El lenguaje inclusivo aparece en muchos países de Latinoamérica. Eh, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, podríamos decir que eh, en Uruguay hay una guía de lenguaje inclusivo desde 2010, en México desde 2015, en Perú desde 2017, en... en Costa Rica hay iniciativas eh, sobre el lenguaje no sexista desde 1992, o sea que regionalmente lo encontramos más o menos en todos los países. Y además en muchas lenguas diferentes eh, hay iniciativas eh, parecidas. no? Por ejemplo, en el francés hay, se, se propone digamos el uso de un punto medio eh, para indicar las eh, opciones femeninas y masculinas, no? porque lo que pasa eh, bueno, pasa en francés, pasa en español también Es que el masculino funciona como no marcado Entonces, si yo digo eh, amigos Puedo estar pensando en amigas y amigas Amigos y amigas, digamos O eh, solo en amigos, ¿no? Entonces, con estos dos puntitos Amis sería el amigos que significa amigas y amigos, ¿no? O sea, nos suma información eh, eh, De información de, de género, ¿no? Para, para, para pensar en estos referentes, ¿no? Eh, además tienen un pronombre, ¿no? Como como sería el ellos en el lenguaje inclusivo nuestro, ¿no? Y ellos. Eh, y eso mismo pasa en inglés, ¿no? Que tenemos los pronombres de y them, que, que usan esto mismo, ¿no? Sirven para para, para para esto, para esta misma función. Y de hecho eh, también ocurre en el hebreo, en el árabe, entre entre otras lenguas, ¿no? eh, y, de, por ejemplo, en Suecia, en el diccionario oficial sueco, eh, desde 2015, está este pronombre, ¿no? El que sería el eje nuestro, eh, está eh, en el diccionario desde 2015, ¿no? O sea que es un poco, digamos, ir en contra de esto es un poco tratar de parar, este, de tener la pesadera, digamos, o algo por el ético, porque es claro, un, es,
1: global. Es, un momento, es un momento en el que está sucediendo algo con, con, con la lengua, con, con los idiomas, algo que no sabemos hacia dónde va, pero que está sucediendo, más allá de que uno este, lo, lo propicie o no, está sucediendo. No, no es algo que se inventó y que se está este, pulsando aquí en nuestro país solamente.
0: Claro, efectivamente, y tiene que ver con la idea de incluir en nuestros usos lingüísticos, o sea, usar también el, el lenguaje como un mecanismo de inclusión, o sea, cuando elegimos usar esa variedad, estamos en ese momento queriendo marcar, eh, digamos, por ejemplo, digamos, tanto, a ver si yo digo chicos y chicas, estoy incluyendo a eh, eh, varones y mujeres, pero también estoy dentro de la binariedad, digamos, ¿no? El lenguaje inclusivo, o la E, por ejemplo la X, la O, estaría, pero sobre todo la E, eh, estaría marcando también esas identidades eh, no binarias, ¿no? como del colectivo LGBT. ¿no? Eh, pero además también podríamos pensar otras formas de inclusión, porque esa es una estrategia de inclusión, pero hay otros sentidos de inclusión, porque también podríamos pensar que el lenguaje inclusivo sería un lenguaje por ejemplo, algo que ocurre es que la, hay personas que tienen problemas para entender cuando las estructuras sintácticas de las oraciones son muy largas o se usan nominalizaciones, ¿no? Porque tienen alguna, eh, de, eh, digamos, eso, algún trastorno de lenguaje o alguna cuestión que eh, dificulta esa comprensión. Bueno, para eso también hay, digamos, el lo que se conoce como el español simple, el español claro, o la lectura fácil, que también es una forma de lenguaje inclusivo en otro sentido, digamos, ¿no? El incluir a personas eh, que, que tienen alguna dificultad y que entonces de esta manera eh, podemos incluirlas también y, 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 y pueden, por ejemplo, leer, ¿no? Por ejemplo, leer y comprender lo que, están, eh, lo que se les presenta, ¿no? Eh, y ya, digamos, por ahí, metiéndonos un poquito más en el tema de la, de, de, de la polémica, ¿no? De este de, 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 de tema de por qué lo excluimos del colegio, eh, podríamos decir, bueno, pero por ahí es que usen el lenguaje inclusivo, dificulta la comprensión, ¿no? O sea, hace más confuso. Bueno, eh, pareciera que no, porque eh, se hizo, por ejemplo, un estudio así bien de, de psico, psicolingüística, ¿no? Bien de laboratorio, eh, en el que se enmarcaba, se, se digamos, a, eh, con, digamos, se les daba un estímulo como por ejemplo la palabra eh, camionero, ¿no? Y eso, digamos, era más o menos lo mismo frente a camioneros, ¿no? O sea, el tiempo de, de, de reacción de la gente frente a los dos estímulos era lo mismo, pero cuando se les presentaba, por ejemplo, un grupo de eh, varones, pero cuando se les presentaba un grupo... Eh, mixto, no, con camioneros y camioneras de hecho lo recuperaba más rápido con camioneros, porque parece que genera un sesgo de género que camioneros uno lo asocia más rápidamente a grupos solo de valores camioneras lo asocia más rápidamente a grupos que no son solo de valores, o sea que no solo no dificulta la comprensión sino que en algunos casos puede hacer que la comprensión se dé más rápido ¿sí? o sea comunican una, una... ante un escenario, por ejemplo, de diversidad de género, lo comunican más rápidamente.
1: Más que interesante, ¿eh? Eh, bueno, ese, ese documento que, que, que hizo este, este grupo de, de, de lingüistas eh, lo vamos a compartir en nuestras redes, ahora en un momento nomás para quien quiera eh, leerlo y recorrerlo completo, pero insisto en esto, en que estamos en un momento eh, de, de algún cambio que no se puede predecir y, pero que lo que menos se puede hacer es prohibir es imposible claro, okay. hacerlo
0: efectivamente eh. A ver, además, se, se basa también, por ejemplo, algo que se decía era por el mal resultado en las, evalu, en las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, la PIS, aprender, etcétera el documento lo que nos dice es algo eh, es algo, bueno, que, que debería ser evidente pero por ahí no se comunica bien que estas pruebas en donde eh, nos fue mal, digamos no se hicieron usando estas variedades o sea, no, no reflejan esto entonces, ¿en qué sentido vamos a extrapolar al, digamos, a culpar al lenguaje inclusivo cuando esto usaba las variedades estándar de, 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 del español ¿no? eh, el punto es entender que las Digamos, la variación es el, es el ser de las lenguas, o sea, las lenguas viven variando y esto digamos, nos lleva a eh, pensar en el aula eh, justamente esto y pensar en la gramática de las lenguas, ¿sí? pensarlas como un organismo cambiante ¿no? eh, y además entender sus formas de, eh, sus formas de funcionamiento porque el lenguaje inclusivo se muestra muy sistemático. Hubo estudios sobre esto, uno de 2018, por ejemplo, que muestra que la E, la X la arroba se comportan igual que, que los morfemas de, del español masculino y femenino, ¿no? la A y la O, y son absolutamente sistemáticos en su uso. Entonces, reflexionar sobre ese uso es reflexionar también sobre la estructura de la lengua española que es algo que, eh, y, y de las lenguas en general, ¿no? que es algo que deberíamos... Eh, desear hacer en nuestras aulas, ¿no? Máximo con un tema que está en agenda, entonces es esperable que, que pierda interés. O sea, tomarlo como una oportunidad, no, no, no asustar, ¿no? Sino tomarlo como una oportunidad para reflexionar sobre, sobre, sobre las lenguas y el lenguaje, ¿no? ¿Qué más queremos en nuestras aulas? ¿no?
1: reflexionar, esa, esa es la palabra casi que, que nos, nos acompaña siempre en estos encuentros con, con Santiago durante, eh, quedándome sin, sin tiempo ya, pero sí eh, volver al inicio, no, no, no olvidar que, que también en, en la lengua hay, hay poderes, hay, hay intentos de dominar eh, y que no, no está mal eh, ver con qué libertad eh, se, se van moviendo algunos colectivos para, para ir tratando de romper con ese con ese imperialismo, con esa dominación y, y que puede usted eh, adoptarlo o no le puede costar más o menos lo que, lo que le pido es por lo menos que tengamos la apertura de, de no censurar al otro e, e indagarnos por qué nos cuesta, por supuesto que por una educación, por una historia por una edad, eh, pero que sea por eso nada más, a ver si nos encontramos con otros motivos más preocupantes, incluso. Santiago, siempre un gusto, ¿eh? Lo mismo, digo, Vale,
0: un saludo para vos y toda la, la ausentada querida.
1: Nuestro lingüista y filósofo de cabecera aquí en el Revuelto pasó, Santiago Durante. Revuelto de Radio.
2: de pie, corazón luminoso vida cuando pueda volver de la sombra tendré algo menos de tierra y un poco de tu levedad arribaré una mañana de espanto y brisa y con suerte quizá me reconocerás por el canto sombrío del ave que ha cegado el mar. Allí donde duele río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, allí donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz. Son tan ajeno a la maravilla La tristeza total que te impide mirar Sobre el barro del mundo Te agota encadenado y gris Dulces en cambio su amor como el pan del día Y el color de su voz Mensajero de los que convoca delicias de un árbol parecido a mí. Allí donde duele río, allí donde duele canto, allí donde bifurca la línea el quiromante, salto a la otra orilla para no caer. Allí donde duele espero, y donde duele sueño, que los pequeños mundos con sus pequeñas sangres traen los otros cuentos que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz, que me van a hacer feliz.